0: Hipsters.tech, hipsters o
1: podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar do desafio de fazer gestão de produto com tecnologia, não é? Então tem sempre esse grande... Mismatch, sempre não, vai, mas há um mismatch de, de produto e tecnologia, como se comunicam esses times. Se são times diferentes, às vezes eles são muito próximos, às vezes eles são os mesmos. Então vamos lá, podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com a Thaís Bueno, ela é head de produtos na Raizen. Tudo bom com você, Thaís?
2: Tudo bem.
1: Obrigado por, pela oportunidade aqui de poder conversar com você.
2: Com certeza, o prazer é meu.
1: Eu também estou com o Paulo Chiodi, que é coordenador de produto na Wallhost e ele é o criador do Product Gurus, a comunidade, né, na, tudo nasce com blog, site e depois vira uma comunidade imensa que ninguém mais tem controle, então estou muito contente de ter o Paulo por aqui, tudo bom com você, Paulo?
0: Tudo, é uma honra estar aqui e sim, é, depois de um tempo você não tem mais controle de nada, né?
1: e tô também aqui com pratas da casa, tô com o Diogo Pires que é head de produto aqui na Lura. Tudo bem, Diogo?
3: Oi, Paulo. Tudo bem. Tô aqui do lado de meus ídolos de produto, então vai ser um papo legal aqui.
1: Tô também com o Marcel Almeida que é CEO cofundador da PM3 que faz parte aqui da Lura, da Fiap. Tudo bem, Marcel? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com o pessoal. Vai ser é um episódio bem bacana. Eu queria começar esse esse ponto eu queria começar de uma maneira até diferente. Esses, esses dias não, meses atrás, eu até perguntei para o Marcel, né? E já faz algum tempo que apareceu até aquele cargo né, de C-level. Tem, tem muita empresa que tem o CPO como, como um, um cargo, um C-level, que, que responde ao CEO, não é? E começou a surgir o tal do CPTO, ou seja lá como as pessoas pronunciam esse cargo, um cargo que consolida a liderança de tecnologia e de produto não é algo frequente de se encontrar, não é frequente, mas já apareceu por aí, tem gente discutindo e etc. Eu não estou falando que vai vingar ou não, mas eu só quero dizer que é um ponto interessante que já mostra que teve muita empresa que teve essa preocupação, falar: ah, já sei, chega disso, vamos unir tudo, vamos colocar debaixo da mesma, já que uma parte fica com um, uma parte fica com outro. Então eu uso esse, esse exemplo, que eu aposto que, que muitos aqui de vocês não gostam, mas para ilustrar que essa dicotomia, não, não sei dizer também, ela, ela é real, ela existe, todo mundo sente, e que fica sempre esse entrave, não é? Como que o produto comanda a tecnologia? Não, tecnologia só responde o que o produto toma como, como decisão. Como que esses times é, lidam? Então tem uma liderança? Acho que a, a, a confusão de gestão de produtos, a pessoa ser uma gestora e ser chefe, não é só pelo nome de gestão, tá? É porque tem isso também do produto muitas vezes, ser dono do backlog, ser dono da exploração do produto, ser dono do futuro do roadmap do produto. O que acaba dando uma impressão, real ou não, de chefia, de comando, de controle. certo? Então eu queria começar a, a discussão daí. Como que é? Eu estou colocando uma visão, pessoal, se sintam-se totalmente é, livres para discordar completamente de mim. Eu sou uma pessoa que já estou muito por fora do mundo de produto. Eu estava no comecinho, quando essas coisas começavam a eclodir, eu falei, ah, acho que eu preciso estudar isso. E aí, eu virei CEO de verdade e já fiquei longe disso. não é? Então, eu estou dando uma leitura do que, que eu sinto, o que, que eu vejo conversando com, com as empresas e com as pessoas. Então, queria ouvir de vocês, como que vocês sentem isso. Eu imagino que existam várias possibilidades, certo? Eu imagino, não. Existem várias possibilidades de como tratar com isso. Cada empresa acaba tendo um flavor disso. Mas queria ouvir de vocês como que está hoje, o que aparece de novidades aí e até apostas pessoais que vocês fariam.
0: Só para apimentar aqui, me parece muito uma questão de empresas que não entendem o papel de produto, é, ou o papel do, das pessoas de produtos, de, dos project managers, é, que eles acham ainda que o produto ainda está dentro de TI, está dentro de, de engenharia. Se CPTO já é uma confusão, é, esse ano a gente está começando a ver esse leva as a service, né? CTOs as a service, CPOs as a service, o que vai confundir mais ainda a cabeça tanto das empresas como das pessoas de produtos. E aí, sim, só uma provocação. Eu lembro que um, um dos primeiros episódios lá da Projeto o Evandro Maciel, até então PM é, do, do iFood, né? Ele soltou uma frase que até hoje eu fico, às vezes, me pego pensando, né? Porque a frase é, abre aspas, se você tirar a pessoa de produto e o design, a empresa continua. Designers e PMs são é, papéis utópicos. Se eles deixassem de existir, as empresas continuariam. Fechado. Será que isso é, é, é uma verdade? Não querendo fugir do, do, da pergunta do Paulo Silveira, mas é uma questão que também abre várias outras, né?
1: É uma boa questão. É uma boa provocação, certo? É uma boa provocação. Sim. Vou puxar aqui dois, dois pontos. Primeiro indo na, na do CPTO e depois eu vou pegar a, a do Shot, que eu acho que tem um... É, o Marcel também não gosta do CPTO. É.
4: É, então, a, a verdade é assim, eu já fui muito relutante. Eu lembro de eu trabalhar, eu trabalhava em startups aí no passado e quando tinha um CTO que liderava produto, falava, ah, é por isso que produto aqui não funciona. Meio que culpava isso, né? E eu já vi o contrário acontecer. Era o CPO que acabava gerindo um, um head de tecnologia, alguma coisa assim. No final das contas, depois de mais tempo de carreira, para mim ficou claro que tem muito mais a ver a pessoa e como ela lida com isso. Pô, vai ter óbvio que se for, por exemplo, um CTO que tá gerindo o head de produto e a área de produto, ele pode ter a humildade de falar, olha, não manjo muito disso aqui, eu entendo até certo ponto, você tem espaço para atuar, e querendo ou não, o CTO é um cara de negócios, ele já está no C-level, ele não vai fazer code review, ele não vai ficar olhando, ele vai olhar para o negócio, então não é tão ruim, óbvio, ele vai pesar mais para o lado que ele tem expertise, mas acho que tem muito mais a ver com a pessoa e como ela lida com isso, e como ela lida com os liderados dela, do que o cargo em si, eu já fui mais chiita, isso hoje em dia eu acho que tem mais a ver com a pessoa do que o cargo e, e, e o ponto que o Shod trouxe de do designer e tal eu acho que o PM do, do da triade né o e, do elo do PM o designer e o dev o PM é o mais fraco porque se você tem um designer bem alinhado com o negócio o dev bem alinhado com o negócio dá para eles andarem legal só que aí, aonde mora o problema? Se não tem o PM, quem vai fazer alinhamento com as outras áreas? Quem vai mostrar os resultados? Quem vai fazer essa parte? A palavra politicagem não é tão bonita hoje em dia, mas quem vai fazer a politicagem que tem que ser feita, né? Aí o dev vai deixar de ser dev, o design vai deixar de ser designer, né? e aí eles vão deixar de trabalhar e a empresa não vai andar. Então, querendo ou não, precisa do PM quando a empresa toma um corpo. Mas eu acho que são empresas maiores mesmo. Se a empresa é pequena, nem precisa, eu diria também. Quem vai concordar?
0: Eu acho que o Marcel, ele matou aqui. O C, o CTO, eu sei é de negócio. É uma pessoa de negócio que está olhando o prisma de tecnologia, que está olhando o prisma de financeiro, mas ele, ele olha financeiro como negócio, ele olha tecnologia como negócio, ele olha produto como negócio. Eu acho que o, o, é que o Paulo Silveira ele soltou, ele soltou essa provocação porque ele sabe que a gente vai chegar lá, que é onde? um nível abaixo do CTO, que é o diretor de tecnologia que quer se meter no Gira, hã? Tá? Ah, deixa eu ver com esse tickets, tipo, deixa eu ver o backlog. Quer começar a, a. Sabe? Essas coisas. Só soltei a provocação. Todo mundo quer. Over, Todo
1: é... mundo quer mexer ali. Eu não quero mexer no giro. É complicado. ou oh, posso, oh, posso você já mexeu no giro? Não, não, no giro não. No giro você precisa um PHD. É, oh. Digo no backlog em si. Ah, sim. Você, vê. você
2: vê. Ah, pra mim é um pouco mais simples que isso. Eu penso que o, o CEO ou o presidente da empresa ele pode não querer gerar isso fã de cargos, então colocar mais uma cadeira dentro de tecnologia, significa algo muito complicado para ele então, por exemplo, em estruturas de empresas maiores, né, ou até startups com um pouco mais de corpo você costuma ter um VP de produtos e tecnologia né, respondendo pelos dois, e aí você pode ter diretores de produto, head é porque, imagina, a pessoa ela tem que eu fico pensando numa empresa, sei lá, com mais de 5 mil, 10 mil funcionários e aí, quando come a pessoa que está na liderança, né, o CEO, o presidente, organiza a estrutura, ele fala, ah, meu Deus, eu vou ter que então, ter uma pessoa para RH, uma pessoa para sustentabilidade, uma pessoa para produto, uma pessoa para TI. Ah, vamos fazer o seguinte, vou juntar produto com TI, vou juntar RH com sustentabilidade, com comunicação. E, assim, porque dependendo do porte da empresa, é muito complicado ele ter que ter, sei lá, 12 reportes direto. E, assim, é uma decisão... A gente para baixo olha, né? Ah, nossa, né? tá misturando os cargos. É, mas é que quando você olha para cima, a pessoa, às vezes, ela quer ter um limite, sei lá, de oito DIPs, oito C-levels diretos. Então, às vezes, em algumas situações, é comum a pessoa que está com financeiro pegar toda a parte financeira, crédito. Às vezes, às vezes é, dentro de jurídico, fica compliance, muitas vezes, também. Então, são decisões, entendeu? Que eu, a pessoa que está na liderança da empresa tem que tomar.
3: Eu gosto dessa discussão bastante, assim, e, e acho que o que eu, o que eu vi aí nos, nos últimos anos, hoje, acho que eu tenho uma visão mais próxima do Marcel, a resposta para mim é meio que tanto faz, sabe, porque tem tantos fatores que vão influenciar na escolha dessa pessoa, né, acho que como a Thaís trouxe, que é o tamanho da empresa, é o perfil, como o Marcel trouxe, acho que tem N complexidade na escolha desse, desse papel, dessa competência, que eu acho que no final do dia, o mais importante é se vai estar embaixo do CTO, do CPO, do CPTO ou qualquer outro cargo, é que você tenha, você tenha uma cultura muito forte do, dos times que estão abaixo, zelando pelo negócio e pelo produto. Né? Então, acho que, o, até compartilhando, né? o range que a gente tem na Lura é mais ou menos esse mix de CPTO. Né? Então, os times de produto e engenharia estão embaixo, né? dentro de um mesmo guarda-chuva. E isso para a gente foi incrível, né? Porque essa proximidade trouxe um, um comprometimento muito grande ali de todo mundo que está envolvido. Então, a gente tem até esse esse lema aqui dentro, assim, né? Independente do teu, da tua área ou da tua competência aqui, você é responsável pelo produto. Você é responsável pelo que está saindo uh, como valor lá na ponta para os nossos alunos e alunas. Então, acho que é... É muito mais uma questão de, talvez, disseminação de, dessa cultura e, e visão de produto, né? Do que o, o nome do cargo, a sigla que vai estar tá ali acima, né? E acho que é, é bem o que a Thais falou. É uma pessoa que tem que tomar decisão do negócio para o negócio e garantir que isso, esse direcionamento permeie os times. Então, eu também acho que estou cada vez menos preocupado aí com, com as siglas né, que, que essas pessoas assumem.
0: No fim, a culpa é do CEO,
3: é isso. No final <risos> do dia, bate nele.
2: E, e quando a pessoa se torna diretor ou head de produto, é cada vez mais difícil ela responder para alguém de produto, né? ou seja, se ela tiver um VP acima que responde por tecnologia, mim, se ela responder para alguém que não é 100% produto, e também o VP de tech, ou, também não vai responder para uma pessoa de tech, entendeu? Então, no final do dia, essas posições têm essa, esse desafio, né, de você, cada, conforme a pessoa vai evoluindo na carreira, na direção, vamos dizer assim, da horizontalidade, ela não vai responder com um especialista do produto.
1: Eu coloquei propositalmente essa, essa provocação dos cargos, porque eu sei que gera muita frustração, gera muita discussão, gera disputa de poder e acho que como o de colocou bem, né é aquilo de uma pessoa do outro lado e colocar o dedo direto no espaço do outro. E é óbvio né que a gente quer que também tenha abertura e tal, mas acho que é justo isso. né Os cargos e o, a estrutura organizacional elas vão realmente... Causar. Elas vão causar. Mas agora, tirando, tirando um pouco isso do jogo, tira um pouco a estrutura da empresa. A estrutura da empresa. né é, Não dá para tirar muito, mas enfim. Como que fica essa relação para que PM não vira o, o P.O. antigo ou qualquer sistema antigo de gestão de projeto que tem uma pessoa que é dona do qual que é a próxima tarefinha que vai ser feita e a tecnologia literalmente vira tiradura de pedido, né? Em algum nível, algumas coisas acontecem assim, não é? é mas qual que é o ambiente, chamar ideal também, eu estou colocando eu coloco vocês numa enrascada, Como que, qual que é o funcionamento da gestão de produto boa com alguém de tecnologia? Como que essas coisas convivem? Mas esquece a estrutura, Entende? Eu quero entender mais a comunicação das pessoas, como que elas trabalham, como que elas estão próximas, quando que uma coisa acontece, quando que a outra coisa acontece, quando elas trabalham juntas, quando elas trabalham separadas. Entendem onde eu quero chegar? Como que é essa sinergia, como que é essa simbiose entre essas pessoas que têm esses papéis diferentes, esses papéis diferentes?
3: Quando, quando, bom, primeiro que essa é uma pergunta de um bilhão de dólares, né? De... A grande maioria das empresas ainda sofrem, e a gente sofre aqui também, com essa, essa, esse vínculo, essa relação do dia a dia. E acho que o caminho mais fácil, normalmente, é a gente sempre cair para processos, né? Então, vamos criar aqui processos onde a gente envolve todos os times nessa descoberta e na, depois na implementação né, de, de funcionalidades, etc., mas no final do dia, o que, o que eu venho refletindo bastante, cai bastante no campo das relações e da criação de vínculo. E é óbvio que isso, isso é muito influenciado também pelo tamanho né, da, da empresa, do negócio. Você tem alguns, alguns squads ou infinitos squads, mas o que eu tenho visto funcionar na prática é aquela hora assim, quando dá o problema uma pessoa puxa a outra no Discord ou qualquer ferramenta que seja usada e senta junto para solucionar aquilo da melhor forma possível, sabe? E você só consegue essa abertura se você tiver esse vínculo, se você buscar essa pessoa no dia a dia, se você criar esses espaços de troca entre esses times que tem rotinas bastante diferentes. Né? Então, acho que o desafio aqui, é, que a gente, como é que a gente cria esse ambiente, dessa troca de dores, angústias e, e também de vitórias ali, para que esse vínculo seja criado, para que na hora que precisar, que der muito ruim, vai estar todo mundo junto ali para resolver. Né? Então, é, tenho visto um caminho bastante voltado para relações aqui, mais do que processos também. E a pergunta que eu deixo é, alguém já conseguiu uma fórmula mágica? <risos> Ou vocês já viram isso em algum lugar? É,
2: não tem fórmula, mas tem algumas coisas que, quando a gente já vê, a gente já sabe que isso não vai dar certo. Então, talvez, respondendo a pergunta pela negativa. Se a gente vê uma relação muito conflituosa entre as lideranças de produto e tecnologia, e agilidade, muitas vezes, inclusive, e design também, colocando no bolo, a chance de você replicar esses conflitos que existem na, na camada da liderança para o time é muito grande. A ponto de que, mesmo que, vamos dizer assim, o tech lead tenha uma boa relação com o PO ou com o PM, se no frigir dos ovos a relação das lideranças for ruim, eles não vão conseguir manter essa relação por muito tempo. Mesmo que eles façam esforços, se gostem, e tenham uma boa sinergia de colaboração. Na hora que a corda esticar, é, o profissional vai ser obrigado a tomar um lado. Isso é muito ruim e eu me arrisco a dizer que é o que mais ocorre nas organizações, principalmente em cenários de escassez de recurso, escassez de verba, uma cultura corporativa às vezes muito tóxica. Fica muito difícil para quem está na base, vamos assim dizer, construir relações muito positivas. Então eu diria que o primeiro passo para essa colaboração acontecer é um bom alinhamento entre as lideranças. Não quer dizer que elas vão concordar sempre, mas talvez conseguir manter os conflitos é, administráveis né, dentro da esfera da liderança e não descer isso para a equipe.
4: Isso que você falou dos conflitos, eu até falo para os meus liderados aqui: pô, você tem que estar alinhado até no que a gente discorda. E, pô, tá show, né? Você está alinhado com o que você discorda, tá ótimo. Você já criou uma linha ali, pô, beleza, eu discordo, você pensa aqui e seguimos. É, agora, o, o Diogo falou de um. a Fórmula Mágica, obviamente não tem, eu acho que ela não existe, mas eu queria trazer um exemplo aqui de algo que eu fiz ainda com o PM e me ajudou pra caramba, com, com o time de, de engenharia, né? De desenvolvimento. O que tem, tem todo esse ponto da relação e tal, E eu acho que a maneira mais fácil de criar relação e, e também de trazer resultado para o time, para a entrega do time, é dar contexto. Em tese, na teoria, o PM é a pessoa que está com mais contexto de negócio e tem um certo entendimento ali do contexto dos usuários, das necessidades, das oportunidades, etc. Eu lembro que eu ia fazer discovery, nada muito estruturado, simplesmente estava no táxi ainda. Ia simplesmente na rua falar com o taxista e com o passageiro, só para ver um pouco algumas coisas. A gente falava com os três ou quatro. Voltava. eu voltava e escrevia uns... Era, era ridículo, era tipo 5 ou 6 bullet points. Ainda era Skype, não tinha nem Slack na época. Mandava lá no grupo do Skype. E pronto, os devs agora tinham um contexto de problemas. Aí eu comecei a fazer isso rotineiramente. Cinco ou 6 bullet points, dá para eles lerem. É né? algo simples e rápido. Pô, quando eu chegava na planning, os devs já sabiam todas as dores e problemas. Aí a gente discutia um nível muito mais interessante de como a gente resolve essa dor que você trouxe aí mais rápido do que se é a história X, se vai fatiar assim, se tem X pontos. E, óbvio, que eu comecei, a, naturalmente eu comecei a ter um bom relacionamento com os devs, né? Porque a gente estava com uma boa sinergia. Então, eu acho que uma maneira de você criar esse relacionamento é, traz contexto, e não precisa ser mega estruturado com PPTzão, fodão, para todo mundo ver, não, pode ser, para tipo, a pessoa ter o contexto e conseguir tocar o dela. O dev também não precisa de todo o contexto, do detalhe, né? da rebimboca, da parafuseta lá, não precisa. E isso me ajudou muito, é, me ajudou muito em várias outras empresas que eu chegava num time meio engessado e burocratizado e eu trazia o desestruturado, claro, tem o malefício do desestruturado, né? Eu trazia o um pouco mais desestruturado e o time começava a rodar mais rápido, a testar mais rápido, errar mais rápido também mas acho que isso tudo gera assim, esse relacionamento que, que, que o jogo tocou. Não, não, não é muito esse ponto da liderança né, que a Thaís trouxe, que acho que é o um problema grave, porque quando a, o problema estoura, não adianta seu time estar ali, se a liderança não que quer dar vários problemas, mas acho que com o um time dá para fazer algo bacana, assim, se você tiver com o PM ou com um o Dev também.
0: É, acho que, acho que um ponto do, do, do Marcel, porque se é, assim, você que está ouvindo a gente aqui, esse cenário que o do, do, do Marcel falou, é, muitas pessoas de produtos, eu acho que de tech também, elas esquecem um ponto muito interessante, que é a gente lida com pessoas. né Independente se você é um agilista fazendo retrô do barquinho, as agilistas hoje no Rio Janeiro, completo agora ou você é um dev que coda fofo, já diria mano ou é um PM papagaio de framework, no final do dia você tá lidando com pessoas. É, produtos são feitos por pessoas, para pessoas. Então, uma coisa que eu gosto muito de, de, de fazer eu já, já trabalhei, a Thais já foi minha, minha líder é, em, em uma das empresas aí, eu gosto de gerar confiança. Acho que o papel do, do, do Project Manager é isso, é construir confiança. A confiança que você gera no, no time, o time tem você a ponto deles eles terem autonomia de questionar, terem autonomia de um espaço seguro, porque eles se sentem confiantes de falar, pô, eu posso ir na próxima, que mas com certeza algum deve, na né, época do Marcel, assim, oh, posso ir com você, ver o um, taxista. Porque ele sentia a confiança no Marcel de que Pô, o Marcel está indo lá. Eu quero ir lá com o Marcel. Então, é, algumas coisas que eu faço no dia a dia como coordenador e como a coordenadora tem, era envolver o time técnico em algumas agendas. É, levar o time para sentir a dor da operação. Para ouvir o cara do comercial, o cara da, do atendimento. Porque assim você consegue criar essa confiança, óbvio. Mas você cria esse senso de dono no time que em muitas empresas, ela, ela fica apartado, só codando. E todo time de tecnologia tem aquela pessoa é, que quer saber sobre o negócio, que quer entender, que quer fazer pergunta, que quer questionar. Essa pessoa, o PM dele, tem que colocar no lado e levar ele em todas as reuniões, não em todas, óbvio, mas colocar ele nas agendas é, importantes, que isso espelha para o time, né? Confiança. É, e eu acho que não tem uma fórmula. Mas, acho que tem um pensamento para as pessoas de produtos que ela envolve tanto a camada, o time, quanto as camadas de cima para construir essa confiança. Que é, comunicação gera visibilidade e gera previsibilidade. Quando eu comunico, eu dou visibilidade do que eu estou fazendo e do porquê eu estou fazendo tal coisa. E eu gero uma previsibilidade. Eu então, acho que, para quem a gente está em gestão aqui, o que mais pega pra gente é a gente ter uma visibilidade para que a gente possa prever o que pode acontecer o que vai acontecer. As pessoas de produtos, até mesmo de tech, tendo isso, já vai ajudar bastante no relacionamento do dia a dia, no meu modo de entender. Não sei se vocês concordam.
1: Tem um outro ponto que ano passado viralizou bastante, que foi as frases... Do CEO do Airbnb, não é? E que uh, até já comentei em outro episódio aqui. E recentemente, inclusive foi o Marcel que me mandou. Teve uma outra entrevista longa com ele. Como ele chama mesmo? O Crick? Como ele chama mesmo? O... Franceschi. Isso. Parece ser um gênio o cara mesmo. Ele, eu gostei muito da entrevista. Ele consegue dizer as dores de uma corporação, né, de um time grande. Ele mesmo enxerga as próprias besteiras que acabam nascendo, né, de qualquer grupo grande de pessoas, né? A gente começa a criar mecanismos, processos, burocracias, políticas, camadas. É algo inerente, não é? Hoje eu enxergo assim, né? Hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento de como as empresas é, funcionam. E eu sei que elas funcionam, número um, completamente diferentes uma das outras. É, número dois, coisas que ninguém gosta aparecem, não porque alguém é burro ou porque o CEO não ouve ninguém. É porque é, é muito difícil você lutar contra algumas sistemáticas que nascem e. É, especialmente com o crescimento rápido. Especialmente com o crescimento rápido. Né? Então, o crescimento desordenado cria é, necessidades, papéis processos, comunicações, que depois a gente fala, poxa, nada a ver isso, não deveria nem existir, não é, nem existir, e nessa, nessa nova entrevista até ele fala um pouco de quando ele falou, não, não vou ter PM pra não sei o que, ele fala, não era bem isso, não é, depois ele falou, não era bem isso que eu tava falando, eu, eu queria trazer esse contexto, até para entender e deixar uma provocação. O Sérgio Lopes, o CTO, que trouxe, ele falou que na... Não lembro qual foi a empresa, talvez o Diogo se lembre. Na Coinbase, eu acredito. Eles iam fazer esse ano, numa das primeiras semanas do ano, eles iam fazer o seguinte com os times, né? Provavelmente produto e tecnologia. Durante uma semana, o que eles iam fazer era sentar todo mundo e falar o que, que a gente quer deletar? Deletar não no sentido só de deletar código, sistemas e linhas de código, que já é excelente, né? Excelente mas de deletar de processo, de reunião, de papéis, de coisas que a gente está fazendo e não deveriam ser prioridade. E queria entender se isso tem a relação, como que está essa questão do cargo de PM, que teve aquela frase que repercutiu bastante, porque ele foi um dos grandes advocates, não foi? Eu tenho a impressão que a Airbnb, foi, assim como outras empresas, foi uma das, das empresas que profissionalizou, ou trouxe alguns, alguns pontos, não é? Importantes para a profissão
0: Esse caso do Brian Ele repercutiu o mundo inteiro
1: Acho que é até meio exagerado né, a repercussão, mas enfim
0: é, Mas pela primeira vez Nesses quatro anos então, Que eu estou em comunidade de gestão de produtos Fazendo prática de produtos, foi a primeira vez que eu vi A comunidade de produtos mundial Olhar para um Tema e começar Todas as vezes de forma é, Sensacionalista, abordar um tema só e aí você começou, é, você começou a ver várias visões diferentes. né? Então, tinha aqueles que falavam que o PM ia morrer, aí o que teve que vir no Twitter e falar, não foi bem isso que eu falei. Eu falei que eu vou trazer a competência muito mais perto. né? O Project Manager tem que saber um pouco de PMM. Né? Eu só vou mudar a, a, a função ali, não vou matar os PMM. Aí tem outros que começou a, não, vamos replicar aqui, eu já vi já é, pessoas falando, ah, vou testar aqui na minha empresa. Sim, eu acho que quando chega a esse tipo de polêmica, a gente primeiro precisa de contexto, né? Airbnb não tem como você comparar com nenhuma outra empresa do mundo, ponto. É, Nem mesmo a concorrente dele é parecida com ele, é a Booker. É, então, tipo, o pensamento deles é muito mais focado em experiência. É só ver a forma como eles investem no negócio, eles, não, eles investem muito mais em branding do que em marketing, né, tem todas essa, essas notícias aí. É, eles dão muito mais foco, recentemente eu vi que ele daria muito mais poder para as, o pessoal de X. então basicamente ele colocaria o X no mesmo patamar de PM para decidir as coisas. Então, acho que esse assunto ele virou muito mais uma questão sensacionalista, que durou um tempo e que morreu. Colocou em voga a, a, o cargo de Priority Market Manager, que já existia, e só. Acho que não, não vai ter um efeito tão profundo como as pessoas achavam, é, e também porque não tem como é, ter isso tão... não tem como. Imagina um banco tradicional olhar e falar assim, não, quer saber, vou movimentar todos os meus clientes para PMM. Primeiro que a maturidade de produtos aqui no Brasil, Apesar de todo o esforço da PM3, do Marcel, da Lura, da Project Gurus, dos demais que trabalham na, na, na comunidade de evoluir, ela ainda é muito baixa a maturidade né? da, da, nossa, da nossa área aqui no Brasil. As empresas não sabem qual é o papel de Project imagina você chega com mais uma sigla, PMN, eles vão olhar e falar, que? Eu ainda estou tentando entender o pior do spam, mano. você está me trazendo o P... o Peraí, gente, eu fechei com a PM3 para fazer o curso que provavelmente tava trazendo o PMM aqui. Então, são contextos e contextos. Eu acho que, assim, o que o Brian fez, foi mais é minha opinião, tá? Minha leitura. Quando aconteceu, ele tava num evento de, de, de UX Design, de UX. Acho que ele quis jogar a galera ali. E aí pegou mal, aí ele teve que vir. Aí ele foi falar lá no Lane. não, veja bem, peraí, não foi isso, tirar de contexto e tal. Você não entendeu o vídeo que ele falou. Essas palavras, né? tipo, é meio, pô, você tá? Peraí, aí, Pera aí. calma, doidão, tá tirando a gente de, de otário, peraí. Mas eu acho que a, o cargo de PM ele vai existir. bobear, tá muito mais arriscado terminar o cargo de agilista do que de PM, faz sentido ou não? Acho
4: que depende da, da empresa, assim, mas o, acho que o ponto principal ali do Brian, desse, dessa discussão toda, eu, eu concordo com o que você trouxe, Jorge. Tipo assim, o, ele é o Airbnb e o Airbnb só existe um no mundo, né? Não dá pra usar como base para pro resto, óbvio. Mas eu acho que ele trouxe à tona algumas coisas que... Principalmente no episódio do Lane lá, que, que é esse episódio grande até que o, que o Paulo citou. Ele traz algumas dores que ficou claro que tinham pessoas tentando colocar o By The Book e o By The Book não estava funcionando. E a verdade é que, pela minha experiência, o By The Book não funciona em nenhum lugar. É Só lá no livro do Batkega que funciona. O resto não funciona em lugar nenhum. É, vai, você vai pegar e vai adaptar para o seu contexto, para a sua realidade e bola para frente. De acordo com o que os sócios, diretores, enfim, que estiver lá mandando, quiser tocar. O que eu tenho de receio com a comunidade é as pessoas olharem uma fala e assumir como verdade. E, obviamente, não é... E a têm tem mania de fazer isso. Ah, o senhor da BNB falou, ele entende de tudo. Ele, ele, ele manja todas as empresas do planeta. E se falou outra coisa de... As pessoas nem sabem o que o PM faz. Eu não vou citar aqui a empresa que eu acho que é sacanagem, mas... Uma das empresas que eu trabalhei, gigante a empresa, as pessoas não sabiam o que o PM fazia. As pessoas de outras áreas falavam assim... Ah, isso que é que o PM faz, eu faço a mesma coisa, eu sou PM também. A gente tinha que dar palestra... Para evangelizar o que a área de produto fazia e não era uma empresinha, tá? A empresa boa. E é isso mesmo. As pessoas vêm de outro contexto, vêm de outras formações na graduação, vivenciaram outras coisas, não trabalharam tecnologia diretamente. É só a empresa de tecnologia, mas não diretamente. E acho que não sabe o que PM faz. E aí veio o Brian Chesky bagunçando ainda mais as coisas. Acho que no meio disso tudo, por que eu acho que isso, isso toma a devida proporção? Porque cargo importa, né? Importa para a carreira das pessoas. No dia a dia importa menos, mas para a carreira das pessoas é super importante. É o que você coloca no seu currículo, é o que ajuda você a conseguir uma posição diferente. Não dá para a gente chegar e dizer, não, gente, não se preocupe com cargos, porque cargos não importam, o que importa é o resultado que você entrega para sua empresa. Querida, não importa, né? É, é o selo que diz o que, que você fez, o que você atu... onde você atuava e tal. Tem sua relevância. Então as pessoas sentem muito medo e aí eu acho que mexe com isso. Meu Deus, meu cargo vai ser extinto. Então, eu tenho que mudar de carreira. Acho que, ainda mais na época de layoff, que estava demais ano passado, acho que deixou as pessoas com muito medo. Eu não acho que a área de produto vai, vai deixar de existir, mas a minha visão é: eu acho que ela vai passar por. Um, tá passando, né? Inclusive, por uma reformulação muito grande, que é: a gente vê, originalmente vem lá do PO, que é a pessoa mais operacional, que tá ali dia a dia com o time de engenharia, requisitos, etc. A gente já tá agora, cada vez mais falando de negócio e de usuários. Eu acho que a tendência é o PM virar cada vez mais uma pessoa de negócio e menos tecnologia, cada vez mais negócios, cada vez mais, mais ainda do que é hoje. Aí, para mim, começa a fazer mais sentido o papel do PM. Eu acho que é a mudança que a gente está passando e, 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 vai, e vai acontecer. Acho que um PM que chega numa entrevista e fala eu entendo de negócio, eu sei quais são as métricas de negócio, eu consigo identificar gargalos da operação e pensar como a tecnologia ajuda. É muito diferente do cara que vai chegar e falar você ah, escrever User Story no gira. Faz para a chat GPT, ela escreve para você. E né? User Story no gira.
1: É, esse PM que você citou, do User Story no gira, Fica parecendo a primeira era de PMs é, eu... né? Que saía de tecnologia, aquilo que era bem grudado em tecnologia, e começava a sair em direção a negócio. Começava a época sair. da fábrica de software, esse pessoal. Isso. Ainda tem muita é, empresa, isso. assim. Isso. E, pô, empresas... não, e que talvez tenha seu espaço em alguns mecanismos, tem. é óbvio. Tem, tem empresa que dá dinheiro
4: assim, tem empresa que é cascata e funciona, né? Não dá pra também dizer que é ruim. Mas eu acho que o PM mesmo, do jeito que é hoje, não vai ser o PM daqui a cinco anos. Vai, vai mudar e tá mudando, na minha visão.
0: Acho que o, o que é um sensacionalismo tão grande que o Brian falou Que se a gente for ver outra, outra mensagem muito icônica do ano passado Que não teve tanta repercussão, mas que gerou uma influência total mundial Foi quando vazou, entre aspas, o memorando do Mark Zuckerberg dentro da meta Falando que, pelo amor de Deus tem muitos gerentes gerenciando gerentes nessa estrutura aqui precisamos é, enxugar isso foi a corrida da eficiência foi aí que deu o, todo, todas as empresas começaram a falar não precisamos rever custos precisamos rever organogramas precisamos rever topologia o que era muito mais espera aí o oh, Mark calma espera aí não é assim calma. não o Brian falou sobre PMs vão morrer é, e aí todo mundo começou a sair para querer questionar falar dar opinião e eu acho que é muito mais é, crítico quando o Mark faz, entre aspas, o um memorando falando sobre isso do que sobre tipo, cargos, siglas e afins, né? E outra coisa, os agilistas não vão morrer também.
2: É, mas eu, eu enxergo que esse movimento ele é importante, ele é interessante, mas sem que o, a pessoa de produto abra mão de, do conhecimento de tecnologia, ou, minimamente do processo de desenvolvimento do software. Por quê? Eu já trabalhei em estruturas com PMs ou POS que Caíram de paraquedas nas squads, e elas eram dos negócios. E também não rodava por outros motivos. Ou seja, se uma pessoa de tecnologia não entende negócio, talvez ela vai ter dificuldade de priorizar, de escrever requisitos, de entender. Mas uma pessoa de negócio que vai trabalhar com tecnologia, se ela não entender o processo mínimo de como funciona um processo de desenvolvimento de software, ela vai tratar uma squad de tecnologia como uma squad de operação, entendeu? Puxa demanda, desce demanda. Não consegue construir uma visão e principalmente, né? Isso no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo, a empresa não gera ciclos de geração de valor, porque ela fez um monte de coisa, o time manteve-se ocupado com uma squad de projeto, um time de operação, mas no final das contas a, a, a equipe pode olhar e falar, mas o que, que, o que a gente agregou para o portfólio, o que a gente priorizou? É, essa funcionalidade, é, o que, que ajudou a mexer ponteiro? A gente vendeu mais? Por causa disso a gente gastou menos? A gente melhorou a margem? Então olha, a pessoa diz, não, mas eu tenho certeza, eu fiz, porque eu falei com a equipe comercial, tudo bem, mas isso é o que o vendedor pediu, mas isso de fato gerou valor para o cliente, aumentou as vendas? Então, eu acho que assim, é um conhecimento importante, mas entendo que é mais, uma, vamos dizer assim, mais um campo de conhecimento que o cliente precisa se especializar e conhecer. Sem abrir mão dos conhecimentos anteriores. E eu falo isso porque é, eu acho que, como talvez 20% das pessoas que trabalham com produto hoje, eu não vim de uma cadeira de tecnologia, né? Eu vim de uma cadeira de negócio. E eu também tive que aprender tecnologia para me tornar proficiente na liderança de equipes. Então, não acho que é um conhecimento desprezível, né? Toda essa bagagem, toda essa história que muitas pessoas de produto têm com tecnologia. Ela é muito importante, inclusive. E isso inclui não apenas as áreas de engenharia propriamente dita, mas as áreas de agilidade, até design, numa determinada medida, que também é tecnologia.
4: Eu acho que ótimo o que você falou, Thais, porque na prática eu enxergo o PM como um generalista. A pessoa de produto, para mim, é um generalista. Tem que saber um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de design, um pouco, acho que mais do que os outros em negócio. É, mas é um generalista. E aí, quando a gente fala tecnologia, não é que ele vai saber codar lá, abrir o terminal, né? Sair codando e, enfim. É, entender como funciona o processo, como funciona uma API, onde estão os débitos técnicos, para ele conseguir até priorizar melhor, pra dar mais produtividade pro time. Eu concordo, acho que é, que é por aí. eu diria, agora, a tecnologia perceber acho que todo mundo tem que saber tecnologia, mesmo que não for é uma pessoa de marketing, tem que saber a pessoa de vendas, tem que saber, claro, de produto, entender mais o seu contexto ali, um pouquinho mais técnico, mas eu ainda acho que é um nível bem macro em relação ao um dev, por exemplo.
2: Ah, eu acho que sim, hoje, hoje uma liderança de empresa que não entende, que é nosso cego assim, tecnologia, é um pouco difícil, né? bem difícil. Claro que não precisa justamente saber é, né, sei lá, arquitetura intencional Mas eu acho que assim É desejável até um pouco de entendimento De modelagem de banco de dados por exemplo. Vou dar um exemplo pouco. Imagina que você usa uma ferramenta standard De CRM na sua empresa E você decide fazer um teste com uma ferramenta terceira né, um, um exercício muito simples e aí você começa a trabalhar uma outra unidade de negócio com CRM e uma unidade de negócio atual com o CRM corrente. Vai acontecer que quando você quiser realizar um cross-sell ou up-sell, por exemplo, é, você não vai ter uma visão única de cliente e você vai ter que fazer um, pro um processo de desambiguação. Por exemplo, um Golden ID. Estive numa empresa que recentemente que gastou alguns milhões para fazer essa convergência de base, porque passou por uma fusão, enfim. E aí gasta-se muito. E foram decisões de negócio tomadas lá atrás porque alguém com uma cabeça muito boa de negócio, mas muito fraca em tecnologia, decidiu que não, vamos fazer, depois a gente vê. Eu não, sei, não é um problema que eu quero resolver agora. E o problema bate na porta em 12 meses. É o tipo de decisão que, por não conhecer a tecnologia, ou não confiar, ou não ouvir as pessoas de tecnologia, você vai fazer o seu negócio gastar bastante dinheiro. Né? Então, eu acho que não, não dá hoje para você ficar aí no luxo de não, não ter entendimento de tecnologia em posições de leve. Acho que é tão simples quanto, sabe?
0: Perfeito.
3: É, acho que esse ponto de aprender tecnologia volta naquele nosso primeiro ponto de discussão, né, Thaís, de, desse contato e vínculo com o Tech Lead, com as pessoas que estão próximas de, dessa pessoa de produto ali no dia a dia, né? E acho que isso faz parte do desenvolvimento de uma pessoa de produto. estar tá perto, buscar entender. A, a gente falou, né, da, do Dev aqui, do, do, do time de engenharia se aproximar de produto e do negócio. E tem esse caminho também o time de produto se aproximar de engenharia, entender um pouquinho, né, acho que o que o Marcel falou, num nível ainda macro, né, mas saber do que, que você está falando, sobre o que, que você está decidindo, impactos, riscos, etc, né. Ah, o ponto do Chesky, para mim, só para acho que, fechar esse tópico, é, ele é bem contextual, né, então acho que veio depois daquele boom de dinheiro fácil e vamos contratar todo mundo, aquela alucinação coletiva de vamos ter 7 mil squads para cada um atacar uma métrica da jornada e embora E acho que ali foi, foi quase um, óbvio, sensacionalista, mas um, galera, vamos, vamos readequar a realidade aqui. É, acho que teve esse esse contexto de dinheiro muito fácil na mesa, muito barato, que todo mundo saiu contratando sem saber se precisava ou não. E, de repente, quando a gente vem é, andando né, no cenário de layoffs, né, economia apertando e tudo mais, é, as empresas começam a olhar e falar, ops, contratamos muita gente. Né? E aí vem esse chamado de... Acho que teve uma provocação sobre o papel, especificamente. E até, até sobre o papel, quando ele fala de PMM, eu achei que foi muito mais nessa provocação de uh, esse, essa competência olhar para o mercado. Né? Nem tanto só o, o, o job description ali do PMM, sabe? Mas assim, é que essa pessoa que está em produto, que ela olhe para a concorrência, que ela entenda as, as grandes métricas, que ela entenda o que, que mexe o ponteiro, e menos a que fica só rodando. E aí acho que o Marcel trouxe dessa evolução do papel também. Então, eu entendi como um movimento natural. É um movimento natural de reajuste de, 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 de competências, de papel, etc, etc, do mercado. Também não acho que vai acabar. E acho que agora, se, né, se tudo é certo, a poeira começa a baixar e a gente volta a ter ciclos né, melhores aí, econômicos também, a gente está muito mais consciente com uma educação sobre o papel, né, o, que, que, o que, que a gente espera dessa posição. Então, eu acho que eu também vi como positivo, apesar de todo o caos que foi criado, medo, enfim. Acho que teve um resultado bom.
0: Eu queria ouvir o Brian falar sobre como o Airbnb vai lidar com a regulação que eles estão enfrentando na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Nova York. Nova York, York.
2: Também. Na é. Nova Nova já era,
0: né? Já, era. já perdeu o mercado, esquece. Já perdeu o mercado. É, então, enfim. Queria ver
2: o Brian falando isso. Falar sobre sigla de PNP não é mas posso falar? O meu prédio é cheio de Airbnb, né? é, vou te falar, quem gosta de Airbnb é quem é usuário do Airbnb. É
1: <risos> quem, o, o, quem aluga, né? É, quem...
2: Cara, e você sabe o que é o pior? Assim, você sabe que condomínio é voto, né? E aí muitas pessoas têm diversos imóveis no prédio e você não consegue vencer. Porque a democracia
4: é, é isso. É, é.
2: É. Então assim, eu tenho que conviver com as Airbnb no meu prédio e épocas como essa, como Carnaval, Reveillon, final de ano, são causa aqui no meu prédio. As pessoas batem o portão, as pessoas usam a piscina, usam a academia, entendeu? Eu, eu entendo que regulou, porque não fui eu.
0: Foi isso,
2: eu esse poder. Mas se eu pudesse, eu vetava as Airbnb no meu prédio.
0: Gostaria de entender, demais mais aqui, onde que entra a inteligência artificial nesse meio de produto e tecnologia, né? Todo mundo concorda que a inteligência artificial virou commodities. Como que entra a inteligência artificial nesse, nesse balai, nesse tema que a gente está falando?
3: Cara, inteligência artificial, acho que assim, diferente de outras tecnologias que apareceram aí algum, alguns anos atrás, né? A inteligência artificial, ela já é, é o que você trouxe, Charlie, ela já é commodity, ela se provou no sentido de ter aplicações muito claras. Tá? Eu acho que o, o desafio aqui, pensando em produto, é como é que a gente vai extrair valor para os nossos usuários a partir disso. Né? E, e até indo bem, bem mais é, tático aqui, assim, a gente tem puxado cada vez mais forte, né? E, e a gente acredita muito que a IA vai transformar a forma de você aprender, de você estudar. E uma coisa que a gente tem sentido é que a complexidade de pensar produtos com IA está muito mais na usabilidade do que no lado técnico. Então, é, é, acho que o grande desafio para os times de produto, quando a gente começa a pensar em IA, e, e aí respondendo a tua pergunta, é, vai entrar em tudo, tá? Estamos, estamos com essa aposta aqui. Eu acho que é justamente como que você é, entende a forma de apresentar isso, de colocar na jornada, em qual momento, onde faz mais sentido né, para o seu usuário. E acho que ter essa, essa flexibilidade de ir adaptando, porque as coisas vão mudar muito rápido. Né? Então, hoje a gente está usando um modelo que amanhã vai sair outro, que depois vai sair outro. Então, ter, ter muito essa cabeça de ter uma estrutura leve que consiga responder rápido também a essas, essas mudanças muito grandes. Mas que a gente vai ter uma transformação de comportamento e isso vai passar por todos os nossos produtos. Acho que eu estou apostando muito nisso, acho que aqui na Loura a gente está apostando também.
4: Então. Só comentando assim, o Diogo, eu acho que bate até num ponto que a Thais trouxe mais cedo, que a gente entender, o PM tem que saber a tecnologia. E, e essa, é uma das tecnologias que ele tem que entender como funciona e como colocar para aplicar. Não é mais só aquela IA que a gente usava anos atrás, que muito em e-commerce né, trazia uma recomendação dos produtos. Ah, para quem gosta desse produto também gosta dessa outra. Já vai muito além disso. E acho que é justamente conseguir pensar e entender a IA e pensar como eu vou entregar valor para o negócio usando a inteligência artificial. E, e obviamente, para o usuário também. Porque eu vi muita nesse boom que teve nesse ano. Eu tive vários amigos meus reclamando, falando tive que mudar todo o meu roadmap para colocar uma feature de IA porque tem alguém no board falando que a gente tem que ter e eles faziam uma feature de horrível que sei lá alguma coisa muito boba que era só para dizer que tinha então acho que o desafio é esse e, e óbvio, conversando com tecnologia para entender viabilidade custo dependendo do que você quer fazer ainda tá caro dependendo vai ficar cada vez mais barato mas algumas coisas ainda estão caras mas acho que é por aí mesmo né? é nessa linha entender como funciona
2: é, eu acho que cai no velho tema, né? Ter clareza do problema que vai resolver do indicador que quer mexer e aí depois ir pro playbook de solução. Assim, eu, eu... Trabalhando aqui um pouco agora com o nosso líder de, né, de IA dentro da empresa, e ele trouxe exatamente esse ponto: que, assim, é, seria muito bacana a gente conscientizar as pessoas de produto que é uma interface, a gente vai fazer uma escolha, mas que sem ter clareza de primeiro problema que quer é resolver, indicador de negócio, depois de produto que quer mexer, se torna mais uma solução pela solução, e aí também de pouca valia tem. Assim, né? Pelo menos é isso que eu estou aprendendo um pouco aqui com, com os meus pares que focam nisso.
1: Mas acho que eu queria agradecer todo mundo que está aqui, em especial a oportunidade de trazer o Shioji aqui e deixar o link do Product Gurus aí tá aqui para você que possa ouvir, conhecer também o podcast, conhecer a comunidade, conhecer os textos, os artigos, tá bem? E deixar aberta essa discussão para que a gente possa trazer também o time de tecnologia, né? a gente falou isso, o time de tecnologia aqui também. Vamos ver, vou trazer alguém tão afiado quanto o Shioji aqui de tecnologia para doer também, para espetar, porque foram muito, muito boas as as provocações, a gente vai aqui um pouco mais e o Shod apertou aí nas veias também, queria agradecer a Thaís, o Diogo e o Marcel, então agradecer também ao ouvinte, pela audiência, pelo download e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau! tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas. Vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga, que vai fazer a diferença para essa pessoa. Este podcast foi produzido pela Alura, mergulhe em tecnologia e Faculdade FIAP.